0: you must ask yourself, are you wealthy? Versão Pocket é o retorno cast em menos tempo. Olá, investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um RetornoCast Pocket. Estou o Luiz Felipe Vieira, juntamente com Felipe Medeiros. E esse é o episódio, se você é uma pessoa ansiosa... <risos> Sabe aquela... Ansi... O investidor ansioso... Esse é o episódio pra você, né? Eu acho que o que mais tem é investidor
1: ansioso, né? Ah, cara, o que mais tem é o que não consegue ficar parado. Sempre que me envolver alguma coisa.
0: Mudou cara... mudou uma virgulinha no cenário. Agora nós vamos vender isso aqui e vamos comprar aquilo ali. Cara, hum? é impressionante a quantidade de gente... Eu tava conversando com um gestor... E a gente tava falando... Acabou tocando nesse assunto que é, fala a pessoa acumula dinheiro na tua na vida dela para ter tranquilidade e para muitos a, o dinheiro é a falta de tranquilidade, né? Uhum. É impressionante. Eu não sei. E as pessoas ficam muito ansiosas para tentar acertar. Uhum. Eu acho que essa, né? Eu quero acertar, acertar o futuro. Então esse é o episódio para você. Não porque a gente vai acertar o futuro, tá? <risos> Mas a gente vai tentar é, dar uma calma Sei lá, é o episódio Augusto Cury dos Investimentos. <risos> Eu acho que o Augusto Cury dos investimentos foi Marcovitz, né? Começava lá atrás, mas Marcovitz foi o cara que começou a trazer né, essa ideia, é, é, colocando preço ali mesmo, né? do risco versus retorno, colocando as fronteiras eficientes. E a diversificação, para muitos hoje, é o último almoço grátis do do portfólio de alocação. E o que a gente vem trazer um pouco são de dados. Será que isso é verdade, né? Sei lá, olhando axiomas de Zurich que fala, poxa, o cara que enriquece concentrando o portfólio... É, mas esse mesmo cara que enriquece concentrando no portfólio pode ser o cara que perde tudo ao concentrar o, os ovos na mesma cesta. né? Será que o enriquecimento ele tem uma relação direta com o mercado financeiro? Ou quem enriquece é quem trabalha no mercado
1: financeiro?
0: E o mercado financeiro serve para projetar o seu dinheiro, a sua reserva que você vai dosando ao longo do tempo, né? Uhum. E tem alguns pontos importantes aqui que a gente quer quer trazer para vocês, né?
1: É perfeito, cara. E assim, em linhas gerais, né? Poucas coisas são tão destrutivas para o patrimônio é, financeiro de qualquer pessoa do que essa ansiedade, do que essa movimentação constante de ficar comprando e vendendo e muda um pouquinho o cenário já que é comprar e vender de novo. Um dos nossos sócios, o Lucas Paulino, ele sempre falava isso quando a gente gravava ainda lá no YouTube, o... acho que eram mais respostas, né? Ele sempre falava assim, olha, se você tá tendo que movimentar demais a sua carteira, é porque você provavelmente acabou de tomar uma decisão errada ali atrás, né? Se você realmente pensou, pesquisou, analisou, tomou uma decisão estratégica, não tem por que você mexer na sua carteira logo em seguida. Você vai fazendo alocações, mas periódicas, sei lá, seis meses, um ano ou mais. Né? Se foi muito bem alocado, você mal precisa mexer né? basicamente rebalancear. Né? Então, de fato, é muito corrosivo para o patrimônio, seja por questões é, de custos. Cada vez que você movimenta, você pode pagar corretagem, é, eventualmente você tem deságios, né? Ou até por conta de impostos, né? Cada vez que você vende alguma posição, você tem que pagar imposto sobre aquilo. E é um dinheiro que vai deixar de render depois de um tempo. Isso. Então sim, né? Essa ansiedade, ela gera um custo para o investidor. E dificilmente o ganho que ele possa ter de market time a longo prazo, né? É o que mostram muitos estudos hoje em dia, conseguem compensar todos esses custos que ele vai ter por fazer essa movimentação.
0: Né? Perfeito. É, e tem uma questão de de a gente tentar acertar né acho que a gente acho que é da nossa essência tentar projetar o futuro tentar saber qual vai ser o futuro eu, eu tava vendo o, o, um, uma análise estatística para xadrez e, e aquilo lá me impressionou porque parece uma condição limitante a quantidade de, de, de pedras versus a quantidade de espaço que você tem para movimentar sei lá se alguém falasse olha você tem um bilhão de possibilidades de movimentos, eu já ia achar esquisito. Uhum. Mas você não tem um bilhão de possibilidades de movimento. É, a estimativa é que a possibilidade de movimentos de peças em uma partida de xadrez é maior do que a quantidade de átomos no universo. Nossa, é infinito. E, e por aí você já coloca e fala... Cara... Tem algo impressionante. E eu tento prever as variáveis de mercado <risos> se nem a quantidade de, de possibilidades de movimentos no xadrez. A gente consegue prever. Consigo prever o que, que vai acontecer com o mercado. Tá aí 2021 para ensinar uma lição danada na gente, né? Acho que o, os 1-2% que acertaram. Foram os caras que, que eram considerados... Ah, esse cara vai vai vai, vai perder dinheiro na certa, né? Uhum. E foram os caras que acertaram por quê? O mercado inicia o ano de 2021 acreditando que o juro vai ficar muito baixo que a bolsa vai bombar, se aparecesse novamente Ricardo Amorim falando 200 mil pontos uhum. no Ibovespa, 150 mil pontos as casas falando, quando chega no final, a gente sofrendo para manter 100 mil pontos no Exato. Ibovespa. Né? O mercado muda completamente. E esses dados aqui que a gente tem no, no nosso computador, mostram um pouco dessa realidade, dessa dinâmica de apresentação e o quanto o mercado é cíclico, né Felipe? Exato. Acho que é, é, um, é um gráfico, né? uma Tabela, na verdade, né? Onde tem pontuado CDI, renda fixa pré fixado inflação, multimercados, renda variável Brasil, dólar, renda variável Estados Unidos. Cada um com uma corzinha. E você vê que o gráfico, o, o, a tabela aqui é totalmente colorida. Embaralhada então, é toda. Embaralhada, então. E, e normalmente os ativos que ficam nos extremos. Eles variam pelos extremos. Ou ele tá no topo de um, um ano ele tá no topo, no outro ano ele tá no, lá embaixo, que ainda variável Brasil é isso, né? Exato. É uma sequência aqui de 2010 até 2015 no pior contexto ali de, de alocação, pior resultado. 2016 17 o melhor resultado. 18-19, o segundo melhor resultado. Aí vem 2020. Segundo o, o penúltimo resultado pior, 2021 o último resultado, e 2022 começa lá em cima agora, atualizando. Já não sei se citaria uhum. se tá, se aí nessas condições. Mas isso mostra que o mercado ele é muito dinâmico, a gente não consegue prever, né, Felipe?
1: Exato. É, o, o Howard Marks, né, que é um dos maiores gestores aí do mundo, vivos da atualidade também, né? Ele tem, tem um livro bem assim muito recomendado para investidores, né? Que é o mais importante para o um investidor. Né? E nesse livro ele fala muito sobre essa questão questão de ciclos de mercado. né? Então ele fala algumas coisas assim, primeiro é, é difícil você acertar uma tendência e, o, e as pessoas elas tendem a acreditar que essa tendência ela é contínua. Então ele até fala assim, muito né? repete algumas vezes no livro, ah, nada é, cresce até o infinito. Né? Você uma, pega uma árvore e ela não vai crescer para sempre, por mais você pegar a tendência de quando você plantou a plantinha. Ela cresceu tanto por ano, né? Se você extrapolar essa tendência, é como se ela fosse crescer ao infinito. E não acontece isso. E ele também fala, poucas coisas tendem a zero na natureza. É, então, o que, que, que ele quer dizer com isso? Né? Que os ciclos, eles, tão, eles são mais como pêndulos. É, e se você pega um pêndulo, né, ele vai de um lado para o outro. Né, balança. Se você vai pegar a média ou a mediana desse pêndulo, ela vai estar tá no meinho. Vai tender ali no meio do caminho. Mas o mercado, ele, pouco tempo ele está no meio do caminho. Ele está, geralmente, mais tempo indo para um lado ou mais tempo indo para o outro. Pouco tempo passa no meinho do caminho. Então, ele é cíclico, de fato. O que está hoje... No ciclo ali do pêndulo, aqui imaginando a direita, por exemplo, né? Que ele tá lá em cima, é, ele vai subindo por um, um momento. Ele sobe, 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 sobe até um momento que o pêndulo chega no máximo. E aí isso vai se inverter. Esse pêndulo vai voltar e vai começar... E no próximo ano, por exemplo, vai tender a ir pro outro lado. Mas ele não vai cair para sempre. Ele vai cair até o momento em que o pêndulo também vai chegar num certo limite. E aí ele vai começar a se retomar. E, e claro que a gente não tá falando aqui de ativos individuais é óbvio que uma empresa pode tender a zero virar pó e, e falir mas a gente está falando de classes de ativos de mercado portfólio né diversificado exatamente e o que é, um dos grandes fatores se não o principal deles que faz com que esse pêndulo haja dessa forma passando do limite exagerando até o, o momento de alto e depois a mesma coisa exagerando o momento de baixa é muita psicologia dos investidores. E aí você tem literaturas também infinitas, Aí a mais famosa delas do Daniel Kahneman, né, que é, escreveu lá o Rápido e Devagar e tudo mais, mas que falam como a psicologia tende a fortalecer esses é, esses comportamentos. Entre, eu acho que o mais famoso deles é o comportamento de manada, né? Mas o Howard Marx ele fala lá no livro dele sobre outros fatores, né? Desde ego, inveja, né? É, é, aquela sensação de você não querer, pô, você vê tá todo mundo ganhando dinheiro e você não, né? Então, pô, eu preciso fazer o que está todo mundo fazendo porque eu não quero ser o idiota da vez, né? Então vários sentimentos desses reforçam, porque daí você vai e você infla mais um pouco aquela, aquele mercado, né? Tudo isso pode dizer o seguinte, esses ciclos existem e não tente, é, ou melhor, aceite que você é um ser humano e você também está suscetível a eles. Então é importante que você saiba disso e se policie, porque muita gente fala assim, isso é teoria é bobagem, comigo não acontece isso. E é o cara que vai comprar o Bitcoin lá no topo porque subiu demais, todo mundo tá ganhando dinheiro menos eu então agora eu vou comprar. Aí compra 300 mil reais, agora está 200 ou, né?
0: ou, ou entra naquela, ou, ou iludidos pelo acaso, né? que, que acha uma, uma tacada de sorte, acha que aquilo lá é competência e, e aquilo lá acaba, acaba trazendo um risco exagerado ali para o portfólio. É, mas no final das contas, para o investidor ansioso, é importante dosar bem a diversificação do portfólio. Para não coçar a mão para movimentar o mercado, a carteira, no momento que o mercado não for positivo para a situação. né? É, então, é importantíssimo para o investidor dosar bem o portfólio, ter a, a, a mirar a, a estratégia. Se for estratégia em renda variável, você tem que mirar para o longo prazo. Não adianta você mirar no curto prazo. É, deixa esses níveis de alocação, essas nuances de alocação para um profissional, para um gestor de investimento que está tocando um fundo de investimento. Porque, no, no final das contas, o patrimônio... Ele tem que nos servir, né? É, não a gente ficar refém do nosso patrimônio. Então, diversificar bem o portfólio, não se manter ansioso. É, não é porque você está movimentando que você está trazendo bem. Ah, eu tô eu tô me antecipando ao mercado, né? Não seja uhum. iludido pelo acaso, né? É, e deixe o seu patrimônio funcionar, porque no final das contas as questões elas são cíclicas e essa tabela aqui mostra fica muito claro aqui o, o quanto o mercado é cíclico, o quanto as funções de alocação elas mudam de um, de um ano para outro completamente. E no final das contas um portfólio bem ajustado, bem alocado, é, que que faça com que você não perca dinheiro no curto prazo, né? É, e sim você tem uma constância de ganho, é aquele portfólio que vai conseguir te entregar é, o seu, sua projeção, o seu projeto de vida, é, sem dúvida nenhuma, com muito mais segurança, né Felipe?
1: É isso cara, essa questão até do, do, do mercado ser cíclico é tão evidente que tá na cara das pessoas e muitas delas não querem assumir ou, ou, ou enxergar, né? Se a gente pega aí, não precisa ir longe, vamos pensar só no mercado brasileiro aqui, o que é o investimento da vez... Né? No, no começo de 2021. Era a bolsa. Bolsa vai estourar 150 mil pontos. O que, que era a coisa horrorosa que ninguém queria ver e que morreu e que não existe mais? Multimercado e CDI, renda fixa. Aí passou. passou um ano. Na verdade não passou um ano, foram alguns meses porque no segundo semestre já estava mudando o cenário. né Aí o que, que é a porcaria? Ah não, a bolsa é uma porcaria. Agora é, o bom é a renda fixa e multimercado. É, e agora todo mundo correndo depois do que aconteceu. É difícil você se antecipar. Né? Você olha lá uh, os dados, você pega na Ambima lá, isso fácil, de uh, aplicações e resgates dos fundos. Né? É sempre o contrário. né uh, O investidor ele entra na bolsa depois que a bolsa já subiu e aí ele, no caso em fundos de ações, né e depois ele sai da, da, dos fundos de ações quando, Quando a bolsa já caiu, né? Não adianta.
0: É... Na verdade, precisava dosar esses aportes para reequilibrar a carteira, né? Exatamente. Para a estratégia, né?
1: Exatamente. Então é uma máquina de triturar dinheiro e as pessoas continuam fazendo isso infinitamente e vão continuar fazendo por conta desses fatores psicológicos.
0: Per então, não seja essa pessoa. Mas você que ouve o retorno cast não vai você ser não essa pessoa. pessoa, não vai ser esse investidor. Exatamente. Você ansioso, investidor ansioso, ouça Exatamente. a gente, ouça mais a gente aqui para você não não ser ansioso aí nos seus investimentos e diversifique bem o seu portfólio para que ele tenha a sua razão no final das contas é o seu plano ele tem que estar à frente do seu patrimônio seu patrimônio tem que atingir o seu plano né ele é um caminho para que você atinja ou sua independência financeira sua aposentadoria sua compra de imóvel educação dos filhos seja lá qual for o seu plano o seu dinheiro ele tem que servir para isso tá então fica aqui a nossa dica. E se você tiver alguma dúvida, crítica, sugestão, mande pra gente no retornocast.com. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu, pessoal. Um abraço. Você ouviu Retorno
1: Cast Pocket?